0: 我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。近日，日本政府宣布将于八月二十四日将第一批稀释过后的核废水排入太平洋。这一消息在中文互联网上引起了广泛的关注，一众网友发文谴责日本政府，中国外交部也在例行记者会上多次表达不满。我要重申的是。日本一意孤行，强推核污染水排公然向全世界转嫁核污染的风险，这是极其自私、极其不负责任的行为。日方应当立即纠正向全世界转嫁核污染风险的自私自利行为，不要让福岛之水成为日本之耻。八月二十四日，曾在中国原子能研究院工作八年。在荷兰能源研究中心核能部工作五年的实证领域博主李建芒，在其微博账号分享了自己对于日本福岛排放废水问题的看法。目前该帖已被删除，其账号也遭到封禁。他写道：“日本福岛排放废水，有些读者挺紧张，问老李咋看这个问题。我尽量通俗的从五个方面说说这个问题。首先，核废水与冷却水的区别。”和废水是经过堆芯的一级冷却水，这股冷却水与二级冷却水不一样，里面含有从堆芯刷出来的固体放射物，是不能直接向大海排放的。而向大海排放的冷却水是二级冷却水，这股冷却水没经过堆芯，但里面也有微量的放射性，这个放射性就是氢原子被中子辐照后抓住两个中子变成了氚，氚元素是有放射性的，但很低，适当的吸食后可以安全的向大海排放。第二排放方式，首先我们知道福岛废水是一级冷却水，是不能直接排放大海的。那么它是咋排放的呢？是经过过滤后排放的。福岛废弃的堆芯出来的冷却水，先放入罐中沉淀后，后再经过专门研制的过滤系统过滤。过滤后的福岛废水与正常二级冷却水一样，里面的放射性物质主要就是氚。第三，连氚排放当量比较。福岛废水目前储存的全部穿当量是不到九百 Tbq， 按照三十年等量排放，每年排入大海的当量是不到三十 Tbq。世界上每年穿排放最大的是法国的拉海格区核废料处理基地，它每年向英吉利海峡排放的穿当量是一万一千四百 Tbq， 比福岛排放量大近四百倍。即使比法国小很多的中国大亚湾核电站，国家核安全局设定的排放上限是二百二十五 Tbq， 比福岛排放高八倍，因此福岛川年排放总量不值得担忧。第四，排放密度。除了年排放当量，排放密度也是一个指标。你如果排放密度超标，使得排放区还没来得及稀释的水放射性超标，那么游过此区域的鱼就被污染了。因此。废水排放前需要稀释，福岛废水稀释到什么标准呢？稀释到每升一千五百 Bq， 这是多少呢？日本饮用水国家安全标准是六万 Bq， 也就是说，福岛废水要稀释到日本饮用水的四十分之一，再向大海排放。有人可能问，你既然稀释到比喝的水更安全，何不喝了它呢？答：稀释用的是海水，人不能喝海水。第五，监督问题。很多读者对日本人的可信度不放心，说：“引号，你说的那么好听，可我咋相信你呢？”答：“你不用信任日本人，你只需要信任联合国国际原子能机构 IAEA。IAEA 专门为了监督福岛排放，成立了一个特别观察团。团员里面除了其他国家专家，特意包括一名中国专家和一名韩国专家。这两个国家的专家是绝不会允许日本政府蒙混过关的，搞任何欺骗。”除了李建芒，日本宣布将排放核废水入海后，科普号一个生物狗的科普小员发布文章，呼吁中国网民理性看待核废水入海问题。作者写道：“讨论福岛核废水排放是否科学，是否会对周围环境造成威胁前，我们需要先退一步，问一个基本问题，就是福岛为什么要排放核废水？”很多关于核废水的谣言都是在这一基本问题上就开始恐吓性宣传，说的好像日本没事干就想搞核污染一样，可这符合逻辑吗？福岛在日本境内，日本还是消费海产品非常多的国家，尤其喜欢本国的水产，他们会故意在自己境内搞污染吗？因核泄漏污染的雨水、地下水以及冷却核反应堆形成的污染水。这些普遍具有较高放射性的污水聚集在一起，就成了福岛需要想办法处理掉的核废水。核废水的总量与存储空间的矛盾，在福岛核事故不久后就爆发过。二零一一年四月与五月，冷却刚发生事故的核反应堆迅速产生了大量污水，而当时福岛核电站已建成的存储空间有限，于是东电选择将所有污水里放射性相对低一些的直接排海。这在当时引发了很大争议，一方面是因为东电彼时未事先沟通污水累积情况，直接宣布排海；另一方面是尽管选择了放射性较低的污水排放，但被排放的污水放射性仍然超过国际放射性物质的排放标准。二零一一年的排放也是如今很多媒体自媒体报道强调核污水而非核废水的来源，这些污水里存在铯一三七、碘一三一等放射性物质。他们也被很多报道沿用到了当下的核废水排放讨论中，只是这些强调必须叫核污水的报道对当下的排放实情存在误导。至于存在铯一三七、碘一三一等各种危险放射性物质的说法，更属于不实信息。作为日本的海洋邻国，中国有权利要求日本在核废水排放上做到公开透明，回应各界的关注与疑虑。中国媒体、自媒体也应该关注福岛废水排放。给公众带来真实可靠的信息，而不是通过夸张甚至是虚假的内容来贩卖焦虑、博取流量。最后，我们来关注由微信公众号麦杰逊发布的文章：暂停公布青年失业率，让我想到了之前的一个新闻。八月十五日，国家统计局新闻发言人。国民经济综合,综合统计司,司司长傅林辉表示，自今年八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。他说，今年自八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要的原因呢，是由于经济社会在不断的发展，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步的健全优化。比如近年来，我国城镇青年人中在校学生规模不断扩大。二零二二年，我国十六到二十四岁城镇青年有九千六百多万人，其中在校学生达到六千五百多万。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，社会各方面有不同的看法，需要进一步的研究。再比如，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习的时间增加。那在劳动力调查统计当中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步的研究。大量网友嘲讽新掩耳盗铃，从根本上解决了失业问题。专注于评论时政的微信公众号麦杰逊发布文章进行评论，作者写道：“为什么要停止发布呢？核心原因有两个：一，在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计？”社会各方面有不同的看法，需要进一步研究。二，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习时间增加，在劳动力调查统计中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。而且新闻表示，暂停发布这个数据不影响整体失业率统计。那么问题来了，报道中说。在校学生规模不断扩大，青年人在校学习时间增加，所以劳动力调查相关统计需要进一步研究。既然学生规模扩大了，而且学习时间增加了，那这些人找工作的统计相关数字就一定会有变化。既然有变化，那怎么会不影响整体失业率统计呢？这是我第一个不理解的问题。第二个让我不理解的问题就是。既然统计人数增加了，那也应该按原来的统计方法把数字统计出来才对啊。可是为什么要暂停公布数据呢？觉得社会各方面对一些统计方式有不同的看法，需要进一步研究。既然没达成共识，所以按理说就应该先用原来的统计方式统计出来，然后公布。等达成共识后再按达成共识的方式公布就行了。为什么要暂停公布数据呢？而当这个新闻上了热搜后。让我想到了之前的另一个新闻，那就是在上个月，一位北大的教授发布了一篇文章，叫《可能被低估的青年失业率》。在这篇文章中，北大教授张丹丹表示，三月份的失业率目前最大值为百分之四十六点五。要知道，二零二二年七月青年失业率是百分之十九点九，二零二三年四月是百分之二十，二零二三年五月是百分之二十点八。二零二三年六月是百分之二十一点三，那么张丹丹教授的失业率数据统计方式到底是不是最科学、最合理的方法呢？只能说我也不知道，但是我知道，数据这种东西是不会骗人的，因为数据与数据之间永远是相互关联的，所以单独公布一个数据或者单独不公布一个数据，其实完全没有意义。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Tandy Grant 平台项目投稿。